欢迎来到听新闻学中文，我是曾俊，我是你们的新老师袁成阳。袁成阳是我们的新朋友，来，我们欢迎他。好了，又来到了学中文的时间。现在中国的天气开始变凉了，有没有感觉到？有啊，我都开始加衣服穿了。不知道同学们那边的天气怎么样呢？哎，男孩子那么胖呢？希望呢，大家学习中文的热度呢，依旧是高涨的。是的，我很欣赏有些同学的积极性，比如说有些同学会自己总结我们还没有讲解到的词语。对呀、啊，哇，他们很用心，你知道吗？他们把词语列出来，再把拼音、意思都列出来，供那个大家同学参考，这是非常好的学习态度。哇。那么，同时我也希望同学们能够将自己学到的词语运用到你们的日常生活当中，希望对大家有帮助。有很多同学也会积极思考，当不明白的时候呢，他们就会在留言板那儿呢留言给我们，而我们也会尽量的很快速的去回复大家。是的，希望大家不要着急。那么，今天我们将要探讨一个非常严峻的问题，这是一个在中国非常普遍的问题。那就是关于孩子玩手机游戏不能自拔的问题了。我们先来听一听新闻。好的。如何让孩子放下手机游戏？青少年沉迷网络游戏乱象与预防措施调查。孩子玩手机游戏瘾非常大，空余时间。几乎离不开手机，以前成绩能排在班级前十，前阵子都已经班级倒数第一。眼看自己的孩子王强化名，明年就要高考了，却还陷在游戏的世界里不能自拔。南京市民龚女士越来越焦心。随着智能手机、四 G 网络的普及。痴迷手机游戏的越来越多，有些孩子因此厌学，甚至辍学，严重影响了教学质量。除了影响孩子的身体健康和学习成绩外，更让家长们担心的是藏在虚拟世界里的种种诱惑和风险。游戏吸引青少年的一大原因是朋辈心理。不少学生反映，周围的同学都在玩游戏，如果不跟着进入游戏世界，同学朋友之间也就没有共同语言。而当进入以后，游戏就是成就感的一大来源。谁的段位高，谁的游戏打得好，不仅是游戏中的主角，现实生活中也是被羡慕的角色。2017年，中国游戏产业报告显示，中国游戏用户规模达到 5.83 亿人，销售收入超过 2,000 亿元，而移动游戏的份额继续增加，已经过半。其中，青少年是游戏用户主力群体之一。如何让孩子放得下手机游戏，避免游戏成瘾？已成为亟待解决的社会问题之一
，防治青少年沉迷游戏是社会大课题，牵涉到多方力量。不少从事教育和文化监管的工作者认为，将家庭教育、学校教育和社会矛盾的诸多问题，通通归给玩游戏本身，是一种错误观念。沉迷网络的青少年，有的。是在家里感觉不到家庭的温暖，有的是在学校成绩不好，感觉不到学习的乐趣。但游戏可以满足这些。一位游戏监管者说：“这就需要从学校和家庭教育入手，对青少年进行积极引导，给予其更多的温暖和关怀。”防治青少年沉迷游戏，不应将希望只寄托在企业开发一套严格的防沉迷系统，应是社会整体联防，法律的归法律，技术的归技术，教育的归教育，家庭的归家庭。好，程阳，咱们新闻听完了。对呀、啊，我的感触是非常大的，因为我们家呢就有两个不大不小的孩子呵呵，也就是现在他们说的是青少年，青少年对或多或少有这方面的问题。是啊，因为我自己也是一个青少年，所以我的父母可能也跟你有同样的苦恼吧。嗯，是。这个问题呢，成了很多家长的烦恼。是啊，因为现在你看，我们去搭地铁，你有留意到吗？有百分之八十的人应该都成了低头一族。低头一族，对，低头一族。你看他们玩手机的时候，那个样子是怎么样子？低着头。对啊，看着看着手机。对对，那么一族呢，就表示这个队伍是非常庞大的。嗯，所以呢，咱们中文学中文呢，就是有这个非常灵活的一面。当没有既定的这个词语的时候，我们可以在呃生活当中总结出一些词汇出来。比如现在这个“低头一族”，其实就是在形容低着头玩手机的人。嗯，类似于英文的合成词语吧。嗯、啊，对，嗯、呃，那吧，我们把这个顾虑先放下，因为这个也不是我们能左右的。嗯、呃，接下来呢，我们就要分析这个报道中的一些词汇了。好的。好，下面我们来讲今天我们要讲解的第一个词语，不能自拔，也是我们题目中提到的成语。嗯，不能自拔呢是一个成语，它在文章当中也有用到。他说，却还陷在游戏的世界里不能自拔，这是一个妈妈很忧心的话语。是，不能自拔的意思是指陷进很深的境地，难以解脱出来。这个成语呢，在我们中国是非常特殊的一种词汇，因为呢，它都是代表一个完整的意思。我们先来看它的字，不能就是不可以，对不对？对，字就是自己，自己拔就是什么一个动作，把那个萝卜拔出来。那这里呢，不能自拔，很形象的就是说自己陷进了某一种境地里面，那自己不能救自己了。不能把自己拔出来了。是，那陷入泥泞的时候，也可以说，我们不可以把自己拔出来。嗯，但是现在呢，通常是形容呢一些事情，比如说赌博
，比如说吸毒这样一些不好的事情，我们并不能够靠自己的力量去把自己解脱出来。对，要靠别人去帮助，所以是不能自拔，是一个贬义词。贬义词，我来举一个例子吧。好啊，比如说文章里是说在手机游戏里不能自拔，而我呢是现在购物的乐趣啊，或者去买东西一个购物狂，我不能自拔。哎，购物也确实是很花钱的事情啊，<笑>所以咱们要赶快改一改。嗯。好，成语分析完了，现在我们来说“沉迷”这个词语。沉迷这个词语，它不同于我们之前讲解到的“不能自拔”这个贬义词。沉迷是一个可以讲褒义，也可以讲贬义的词语。嗯，他在文章当中的题目就有提到，青少年沉迷网络游戏乱象与预防措施调查。对，在这里呢，沉迷就是一个贬义词，它的意思是在一些对某些事物深深的迷恋，对某些不好的事物。嗯，它是一个动词。那结合到文章呢，它就是沉迷于什么？对什么很沉迷？网络游戏。对，网络游戏很沉迷。那我们沉迷呢？它可以用在什么样的情况呢？嗯，它可以用于。好的情况也可以用于坏的情况。如果用在好的情况里呢，你可以说你沉迷于学习，这就意味着你很喜欢学习，你每天都会去学习，而且你不愿意做其他的事情。对，不愿意做其他的事情。那我要提提醒你了，现在咱们做学生啊，除了要学习，其实你还要关注跟身边的朋友的交际。对啊，跟这个社会有关系的，生活是丰富多彩的嘛。嗯，不过我看你还是没有沉迷。哎，学习好是值得鼓励的。对，嗯，坏的方面我们会说什么？会说赌博啊。对啊，赌博啊，吸毒啊，什么之类的。当然，我们也可以说某些人沉迷于金钱，比如说现在的大学生，他们每天他们会荒废学业。满脑子都想着怎么样赚钱的事情、嗯，对，这就是沉迷了。就是说，沉迷它是深深的迷恋某一样东西，那么把旁边的其他的东西都忽略了，嗯、那么他只顾着赚钱，荒废学业，那就是沉迷了。对，荒废学业是不好的，但是赚钱我们却是要鼓励的。但是只有你在同样把学业和赚钱两方面的平衡找到的时候。这样才是最好的。对，要平衡。接下来这个词语叫“乱象”，其实它不可以说是一个词语，它只是两个字，两个有单独意思的是把它组合在一起。是啦，乱的意思呢，就是没有秩序、混乱的意思；象的意思是现象。对，那么在这儿就是形容不好的、混乱的现象。在文章中呢，这种乱象指的就是青少年沉迷于网络游戏这个现象呢，它是不好的一个很混乱现象，并且难以控制的现象。嗯，对，比如说我们可以说有些地方它的那个环境卫生搞得不好，那么随便丢垃圾就是一种乱象，对不对？对。还可以说什么乱象呢？我们比如说去呃菜市场那些那些东西那些菜啊。嗯，就是有些有些卖家就是乱要价那种，乱要价，对，就是漫天要价。如果你不懂的，那么就会怎么样
就会吃亏啦，你会花大价钱去买一个很便宜的东西。是的，我到这边来之后就被卖家。你买什么？我买了很多菜呀、啊，我要自己做饭的，但是不知道为什么那一颗菜会那么的贵呀、啊。哦，可能看你是不会买菜的人，新来的，然、哦、后新来的，欺负新来的，对，这种也是一个乱收费的，就叫乱象。嗯 ，A lot of students of Chinese Pod tell us while they love to speak and listen to Mandarin, they are a bit intimidated to learn how to read and write in it because of the complexity of Chinese characters. That's why we created the 66 Characters series. Try it and see for yourself. 好，程阳，咱们来说下一个词语，叫焦心。焦心，焦心的意思呢，就是形容很着急的感觉，就像是你的心脏正在被火烤一样。你有过这种感觉吗？哦，我有啊。<笑>对，就像是被火都烧焦了那种，是迫在眉睫的感觉。非常的着急，非常的难受。对，对在课文当中，他就说，南京市民龚女士越来越焦心。他焦心的是儿子玩手机不能自拔，对，然后学业荒废了。嗯，对，它是一个呃形容词，焦心是一个形容词。好，接下来说普及。普及，普及的意思呢，它有两种，第一种是正在普及，第二种是已经普及。那么正在普及的意思呢，就是意味着一件事情它正在广泛的传播。普遍的传道，比如说，我们可以说，最近有流感，那么国家呢就会为我们普及卫生常识，意思就是国家会把卫生常识教给我们每一个人，这就是正在普及的事情。对，正在推广的。那么已经普及呢，就是意思是说，它已经在全国范围内让每个人都已经开始实行了，大家都知道了，已经知道了这个事情。比如说，我们可以说。广场舞在全国的，嗯，老年人群之间，对，还有广场上已经其实不是老年人，知道吗？很多中年人已经开始在跳了啊，是啊，对，我记起来有很多外国或者国内的年轻人，嗯、他们现在也逐渐的融入了这个广场舞的群体。对，这个广场大妈有的是一个现在国际名词了，嗯、但是呢，有褒有贬，有的人是赞同，有的人是不赞赞同的。对，这样我们就可以说，广场舞已经普及了全国乃至全球的范围。对，普及到了，普及到了全国乃至全全世界吧。是，全世界。<笑>因为外国已经有了。<笑>好，它是一个动词，咱们再留意一下，它是一个动词。好，下面一个词语叫辍学。辍学，它是一个动词、嗯，意思就是中途停止上学。嗯，辍这个字的意思呢，就是停止了。那么我们该怎么样去记住这个字呢？首先，我们可以把它拆开来看，左边是一个车，对，右边，右边两个双字。那么双的意思呢，就是两个，相信大家已经很清楚了。我就是感觉很多车在那儿。对，两个两个的车都并排停在那里，那么塞车了，塞车了，堵车了。<笑>那堵车他们就是要停止嘛？哎，这个很形象哎，是哎，错字。对，堵错，你堵车了，不得不停了，中途得停在那儿。那么辍学，我们也可以说辍演呢，就是说你有些演出，它中间停止了，它因为某些事情，我们也叫辍演。辍演。哎，程阳，接下来说的这个短语呢，会应该你会有一点那种感觉，因为我已经过了。已经过了。对呀、啊，彭贝心理。
朋辈心理。哎，也不应该说我过了，因为朋是指朋友，朋友是指十分信赖或者友好的一些人，跟我们相交的比较近的。嗯、而辈呢，这里是比较狭义的，是指跟我同龄或者年龄相近的人。啊、哦，那你的意思就是我们跟我们的父母亲就不是同辈的了？对，因为你们有年龄相差嘛。嗯，那么我们经常会听到那个青少年抱怨说：“哎，父母不理解我，对不对？”对呀、啊，我也会经常抱怨呀。啊、但是我的同学呢，我的朋友呢，就非常理解我们沟通呢，也非常容易。是的，我跟他们有很多的共同话题，但是跟我的父母们却没有。对，这就是同辈心理。那么在文章里面，他提到的是，游戏吸引青少年的一大原因是同辈心理。那么这里呢，就是说同学都玩，那我如果不玩的话，变成什么？我不合群，或者我跟我的朋友就没有共同语言了。是的。而且，如果我们玩了的话，我们玩了同样一个游戏，我们平常就可以聊关于很多这个游戏的话题，不用担心我们在一起没有话说。嗯，所以他这里用到了一个关于他的原因，他后面也有解释，为什么会有同辈心理这种心理呢？他就是因为同学之间要有共同语言，那么才可以常常就有做朋友。是的，那同辈心理呢？其实刚刚我说错了，就是说不只是你们青少年，每一个年龄段应该都有这种。比如说有些成年人，呃，大人来说，他的朋辈心理是怎么样呢？哎，他的孩子好，我的孩子就得好，是不是一样的？是的，这无形当中就给我们这些孩子增添了很多的压力呀、啊。嗯，所以这个朋辈心理的运用的话，其实就是。呃，朋友和同辈、同龄人，大家做的事情呢，都会差不多。好的，同学们，现在我们就来说下一个词。下一个词是“急待”。这个“急”字很少人用，对不对？对。它旁边如果加一个“木”，就是非常的意思，就是急，急特别的急。而在这里，“急待”是指迫切的等待。迫切的等待。那么在文章中呢，他是说，避免游戏成瘾已成为亟待解决的社会问题之一。其实这个词在我们的日常生活中用到的地方很少啦，比如说也有,也有对,对，我们可以说医院里面有一位很严重的病患，他得了很严重的病，那么我们就可以说这个人亟待救治。对，那么如果说他用的少，那我们平常。在生活当中，用用一些什么词语来替换它呢？哎，我们就可以用到“急需”这种词语了。哎，但是“急”跟这个“急”是不一样的。是的，紧急的“急”，对不对？紧急的“急”，同学们记住了、嗯。对，比如说在文章里面，它是说已成为亟待解决的社会问题。我们如果替代成“急需”的话，就变成已成为急需解决的社会问题。是的，嗯。那这个是很书面的，再来一个比较可以口语化用的，叫入手。入手，哎，这个词我们最近用的很多呀。好，你来说说怎么用。你看啊，像我这种喜欢收藏的人，我会收藏一些硬币或者说邮票。嗯。那么每当我买到一些很棒的收藏品的时候，我就会发一条推文，我会说：“哎呀，这套邮票我已经入手了，我好开心呀。”
。哦，那我是不是也可以跟我的朋友说，哎，这套那个衣服我已经看很久了，终于入手了。哎，是啊，你当然可以这样说。<笑>啊啊，那它在书面上其实也有意思的，入手是一个动词，对不对？你刚刚那个也入手，也是一个动作。那么在书面来说，它是着手开始做，比如说。从调查研究入手，也就是说，这件事情是从调查研究开始，开始进行的。嗯，对，入手，所以是有口语和书面语两种用法，大家记住了吗？好啦，下一个词语，下面我们要说两个长得非常相似的词语了，<笑>长得非常像，一个叫做防治，一个叫联防。那么防治的意思呢？它就是预防和治疗、治理。它两个字拆开再合起来。对的，防就是预防，治就是治理。那它的意思就是预防和治理，是不是很容易记呢？对，那联防也是哦，它也是把它拆开再连起来。嗯，联是联合，防就是也是预防，跟刚刚那个一样。我们来看看文章里面他怎么说的。他说：“呃，最后一段。”他说：“防治青少年沉迷游戏。”然后呢，他后面是说：“应是社会整体联防。”对了，那么防治青少年沉迷游戏呢，说的就是我们要预防他们沉迷游戏，或者说我们要治疗一些已经沉迷游戏了的青少年。嗯、那么联防，他说了是社会整体的联防，就是家庭、社会、学校。联合起来，联合起来，一起帮助青少年摆脱网瘾、嗯。那防治，我们也可以说，啊、呃，比如说家里面有蛇虫鼠蚁之类的，那我们就是也可以说防治，就是说预防这些蚂蚁进来。然后有蚂蚁了，我们怎么治？怎么治它？怎么消灭它？有这个用法。那联防呢，反而用的比较少了。它其实就是呃多个单位联合起来去预防一样东西，是的，用的比较少。防治呢反而用的很多，有呃刚刚我说了是家里面有蛇虫鼠蚁之类的，我们都可以说是防治。现在我们说手机，关于手机的应用怎么样预防，怎么样去治理？对，联防关键是在这个“联”字上面、嗯。对，我觉得是用的比较少，对不对？对。好，今天我们来。说最后一个词语叫寄托。那么寄托呢，在文章中出现的地方是，防治青少年沉迷游戏，不应将希望只寄托在企业开发一套严格的防沉迷系统。对，在文章的最后一段，寄托它是一个动词，它的运用呢很很很好玩，就是它可以是实物的东西。对，它可以寄托具象的东西，也可以寄托抽象的东西。嗯，也就是说，我们可以寄托一个具体的物品，也可以寄托我们的精神。嗯，比如说我来上班了，我就把孩子寄托给隔壁的邻居。对，我们也可以说，我们将我们的情感、一些哀伤啊、快乐的情绪寄托在我们的歌声里面。啊，这就是第二种情况，对，是精神上的。在文章里面，他说是把希望寄托在那里，那么这个希望是看不着、摸不着的，对，所以,所以是一个抽象的精神方面的。我们这个精神方面的方面很多的，比如有的说家长把希望都寄托在孩子身上
对家长完不成的事情，就想让他们的孩子完成。<笑>有一个笑话，你听过没有？什么笑话？有有一个小孩子，他说他给妈妈讲一个故事，他讲什么故事呢？他说以前呢有一只鸟，它不会飞，于是呢他就在窝里面下了一窝蛋，然后呢就不停的希望这个小鸟以后飞，然后满足他的一个愿望。那他实现不了的，给孩子们。实现，那这就是这个时候呢，反过来就是说，孩子在抱怨母亲哦，你不能考上大学，你不能有所作为，现在就要求我来有所作为。你凭什么期望我能考得上大学？<笑>对对对，这是一个笑话，但是也可以看出，有时候我们父母啊，其实跟孩子之间不是同辈心理，对不对？对有时候呢，比较难沟通，要求太高了。对，想法不一样。好了。程阳，我们最后来说一下这个关于语法的问题。那我们今天要介绍的语法呢是副词。在刚刚分析的词语当中，多数是动词、形容词，而副词在汉语里面呢是一些虚词，没有实质意义的。是的，他们一般用来修饰动词或者形容词。就比如说文章的第一段，孩子玩手机瘾非常大。这个非常对，大是一个形容词。对的，那非常呢，就是限制在形容它的一个程度，是大的一个程度。再来看后面那个几乎，几乎呢，它也是一个副词，修饰的是后面的离不开。离不开是一个动词。那么这个副词呢，修饰了动词是去表示它的程度。对，表示呃，在修饰它的程度，就是说大。怎么样大是非常大，离不开；怎么样离不开是几乎离不开。对的。那后面我们还会说到三个呢，是关于时间的一个程度的一个限制副词，比如说已经，还有就，还有还。还对他们这个已经、就和还都是在限制后面，就是这个事情已经发生了，是在说一关于时间的问题。好，副词我们就简单说到这儿，因为这种词那个语法的话，你在学习中文的时候也挺重要的。但是呢，嗯、呃，我们可能会接下来会开一种专门的关于语法的课程，在这儿呢就简单的提醒一下，有这个副词，副词是一种虚词，没有实质意义，你们记住这个就可以了。嗯。听新闻学中文，今天的课程就差不多了。如果你喜欢我们的栏目的话呢，那么请多多关注我们听新闻学中文。好，再见。再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number four one four seven. So just go to www.chinesepod.com/slash. Four one four seven, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash/four one four seven.